0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله واحسانه شرع لعباده ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والاخره وامرهم بالتعاون على البر والتقوى ونهاهم عن التعاون على الاثم والعدوان وامرهم بالتراحم بينهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد ايها المستمعون الكرام تكلمنا في الحلقه السابقه عن حُكم بيع الثمر على رؤوس الشجر وبيع الزرع القائم متى يجوز ومتى لا يجوز ذلك استناداً إلى النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الحلقة نتكلم عن مسألتين تتعلقان بما سبق المسألة الأولى مسألة وضع الجوائح وذلك إذا بيعت الثمرة بعد ودو صلاحها حيث يجوز بيعها عند ذلك ثم أصيبت بآفة سماوية أتلفتها والآفة السماوية هي ما لا صنيع للآدمي فيها كالريح والحر والعطش والمطر والبرد والجراد ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار والزروع فتتلفها فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من اخذها حتى اصيبت وتلفت فان المشتري يرجع على البائع ويسترد منه الثمن الذي دفعه له لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح رواه مسلم والجوائح جمع جائحه وهي الافه تصيب الثمار فتهلكها من الجوح وهو الاستئصال دل هذا الحديث الشريف على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئا فإن تلفت الثمرة كلها رجع المشتري بالثمن كله وإن تلف بعضها وسلم البعض رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن لعموم الحديث وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده لعموم الحديث أيضا ولقوله صلى الله عليه وسلم بما تأخذ مال أخيك بغير حق وإذا كان التالف يسيرا لا ينضبط فإنه يفوت على المشتري ولا يتحمله البائع ولا يكون من مسؤوليته لأن هذا مما جرت به العادة ولا يسمى جائحة فلا يدخل في عموم الحديث لانه لا يمكن التحرز منه كما لو اكل منه الطير او تساقط في الارض ونحو ذلك وحدده بعض العلماء بما دون الثلث والاقرب والله اعلم انه لا يتحدد بذلك بل يرجع فيه الى العرف لان التحديد يحتاج الى دليل وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحه الثمره بأن قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية والتخلية قبض غير تام فهو كما لو لم يقبضها هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف. فيطالبه بضمان ما اتلف او يمضي المشتر المشتري البيع او يمضي المشتري البيع ويطالب المتلف ابتداء بالضمان المساله الثانيه في بيان العلامه التي يعرف بها صلاح الثمره الذي التي علق عليها النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها وذلك يختلف باختلاف الشجر وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل لأنس رضي الله عنه وما زهوها قال تحمار أو تصفار وبدو الصلاح في العنب أن يتموه حلوًا لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود رواه أحمد ورواته ثقات ورواته ثقات وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك أن يبدو فيه النُضج ويطيب أكله لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه وفي لفظ حتى يطيب أكله وبدو الصلاح في نحو قثاء أن يُؤكل عادةً وعلامة بدو الصلاح في الحب أن يشتد ويبيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه أيها المستمع الكريم هناك أشياء تدخل تبع المبيع فتكون للمشتري ما لم يستثنها البائع من ذلك من باع عبدا أو دابة فإنه يتبع المبيع فإنه يتبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل فيدخل ما ذكر في مطلق البيع لجريان العادة به، أما ما لم تجري به العادة فإنه لا يتبعه، كما كما للعبد إذا كان العبد إذا كان العبد له مال أو عليه ثياب جمال فهذا لا يتبع المبيع، في صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه. إلا أن يشترط المبتاع رواه مسلم فدل على أن مال العبد لا يدخل معه في البيع إذا بيع لأن البيع إنما يقع على العبد والمال عين زائدة عنه فهو كما لو كان له عبدان فباع أحدهما فإن البيع لا يتناول الآخر ولأن العبد وماله لسيده فإذا باع العبد بقي المال فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع دخل لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع هذا ونسأل الله تعالى الفقه في دينه والعمل الصالح الخالص لوجهه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين